0: wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadiy hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Kamis Tanggal 15 Al-Muharram 1437 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji kembali kitab Tauhid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah Yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma rahmataka narju Fala takilna ila anfusina terfata'in Wahai Allah Rahmatmu yang kami harapkan maka janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekejap matapun amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan bab yang ke-20 Penulis mengatakan babun majaa fi at في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده Bab tentang sikap keras Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم تجاه أربعة 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 yang bersikap menentang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah di samping kuburan orang saleh. Ibadah yang dimaksud baik itu sholat baik itu zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an atau yang semisal dengannya. Maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? kata bagaimanakah itu bukan untuk bertanya untuk dijawab bukan tetapi sebagai pengingkaran pengingkaran jika orang saleh itu disembah maka lebih keras lagi yang ditentang dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sampai kepada hadis riwayat Imam Muslim dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam hadis tersebut tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat beliau benar-benar berlepas diri dari orang-orang afan beliau benar-benar mencela dan juga memperingatkan keras Agar tidak mengikuti orang-orang sebelum kita Dan melarang keras untuk mengikuti orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW Yaitu menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid Atau menjadikan kuburan sebagai masjid dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Meskipun mungkin sekilas Bahwa yang dimaksudkan menjadikan kuburan sebagai masjid ada tiga Yang pertama, sholat di samping-samping kuburan Yang kedua, yaitu sholat menghadap kuburan Meskipun sholat di samping-samping kuburan di sini Kuburannya tidak dibangun Yang penting ibadah di samping kubur Ini namanya juga menjadikan kuburan sebagai masjid Yang kedua Yaitu sholat menghadap kubur Ini juga menjadikan kuburan sebagai masjid Yang ketiga yaitu Menghususkan ibadah di pekuburan Menghususkan ibadah di pekuburan Maka ini termasuk daripada menjadikan kuburan sebagai masjid Mungkin bisa dimaksud, dimasukkan ke dalamnya juga adalah Membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh Rasul eh, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, al-ardhu kulluha masjidun. Illa al-maqbaratu wal-hammam Lihat Bumi seluruhnya adalah masjid Kecuali kuburan dan kamar mandi Ini menunjukkan meskipun kuburan itu Tidak ada bangunannya Tetapi orang sholat di kuburan Atau beribadah khusus di kuburan Maka ini namanya juga menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah ketahui maksud menjadikan kuburan sebagai masjid ada tiga. Yang pertama mengkhususkan beribadah di kuburan tersebut yang kedua yaitu sholat menghadap kuburan itu yang ketiga membangun masjid di atas kuburan ya ini yang dilarang oleh rasul shallallahu alaihi wasallam kemudian kita sampai hadis itu nah sampai hadis itu pada pertemuan sebelumnya kita sekarang membaca apa yang disebutkan oleh a syekh penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Faqat nahaha anhu wa huwa fi akhiri hayatih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis jundab telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang perlu dicermati di sini perkataan penulis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya. Kata-kata akhir hayat ini kuat. Karena lima hari sebelum meninggal setelah larangan itu keluar maka berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Berarti hukumnya tetap, tidak ada perubahan, tidak ada mansukh, terhapus, tetap. Makanya disebutkan oleh penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu menjelang akhir hayatnya. Itu untuk menunjukkan kekuatan larangan ini. Karena ada orang kan nantinya mengatakan Rasulullah SAW melarang. Baik, tetapi setelah itu ada ada e, kebolehan. Maka ini tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kemudian setelah itu beliau meninggal tidak ada keringanan dispensasi tidak ada larangan benar-benar mutlak larangan ini menunjukkan kekuatan larangan tersebut larangannya apa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis junad bin Abdullah yaitu menjadikan kuburan-kuburan nabi sebagai tempat ibadah dan ingat Kata-kata kuburan nabi nabi sebagai tempat ibadah ya itu hanya sebatas contoh semua kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburan nabi sebagai tempat ibadah menjadikan kuburan nabi sebagai tempat ibadah bukan pembatasan kenapa disebutkan oleh Rasulullah karena kebiasaan kaum Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Padahal hukumnya umum. Semua kuburan tidak boleh beribadah di sana. Atau mengkhususkan ibadah di sana. Seperti sholat, duduk berzikir, duduk membaca Al-Quran, duduk berdoa, mengkhususkan doa di sana. Bahkan ada anggapan. Dan ini yang ditentang oleh Rasulullah s.a.w. nantinya Ini yang dicegah oleh Rasulullah s.a.w. Anggapan ini Ada anggapan Berdoa di sisi kuburan ini Lebih mustajab dibandingkan berdoa di tempat lain Bahkan di masjid Itu yang dilarang Oleh Rasul s.a.w. Dan dicegah oleh Rasulullah s.a.w. Coba perhatikan Perkataan menarik dari Imam Al-Qaim r.a Wabil jumlah فمن له معرفه بالشرك واسبابه وذرائعه وفهم من الرسول مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض ان هذه المبالغه واللعن والنهي بصيغته صيغه لا تفعل وصيغه اني انهاكم ليس لاجل النجاسه بل هو لاجل نجاسه الشرك اللهقه بمن wa irtakaba ma'an ma'anhu nahaha wattabaa hawa wa lam yakhsha rabbahu wa maulah artinya perhatikan de kesimpulannya bagi siapa yang mengenal kesyirikan sebab-sebabnya sarana-sarana yang menunjuk ke sana dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia benar-benar yakin keyakinan yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya bahwasanya larangan Rasulullah yang berlebihan yang keras seperti laknat larangan dengan dua larangan dua redaksi larangan yang pertama la taf'alu Jangan kalian kerjakan Yang kedua Aku melarang kalian Lebih kuat mana? Jangan kalian kerjakan Yang kedua Aku melarang kalian Untuk membangun, membangun masjid di atas kuburan Lebih kuat mana antara dua ini? Yang aku melarang kalian Tapi dua-duanya disebutkan oleh Rasulullah Maka dia akan benar-benar mengetahui Larangan Rasulullah tersebut Bukan karena di kuburannya ada najis Bukan akan tetapi karena Najis syirik yang apabila dilakukan Akan terkena kepada orang tersebut Bagi siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah Dengan membangun kuburan Dengan menjadikan kuburan sebagai masjid Maka dia akan Masuk ke dalam jurang kesyirikan. Siapa yang memahami ini dia akan kenal betul. Ini para ekwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat penulis di sini mengatakan Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis jundab telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Para ekwah, bahkan kalau kita lihat, ya para ulama bersepakat bahwasanya membangun masjid di atas kuburan itu ijma tidak boleh. Ijma. Ijma itu konsensus, kesepakatan ulama tidak boleh. Dari mulai mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak boleh. Nanti akan saya sebutkan setelah kita membaca hadis selanjutnya. Taib Para ikhwah perhatikan kemudian penulis mengatakan summa innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alah lalu kemudian beliau tak tatkala nyawanya hendak diambil sebagaimana dalam hadis Aisyah hadis Aisyah mana hadis sebelum ini ya hadis sebelum ini lihat halaman 77 la'natullah alal yahud Semoga laknat Allah. Ini kan laknat. Nah Ini yang disebutkan oleh penulis. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil, yaitu nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak diambil, mau meninggal. Kalau hadis jundup lima hari, ini mau meninggal. Hadis jundup lima hari, beliau hanya mengatakan, aku melarang kalian, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Sebelum meninggal, bukan beberapa hari Sebelum meninggal, beliau malah melaknat Kaum Yahudi dan Nasrani Yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Ini kekuatan keras Kekuatan yang sangat kuat Peringatan menunjukkan kepada peringatan yang sangat keras Untuk tidak menjadikan kuburan sebagai masjid Beribadah khusus di sana Membangun kuburannya ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalatu indaha min dhalik Wa illam yubna masjidun Nah lihat Dan Beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu Ini sudah Solat di sekitar kuburan termasuk pula Dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Solat Ya Menjadi Saya ulangi Sholat di sekitar kuburan Tidak ada pembatas Antara tanah kuburan Dengan tempat sholat dia ya. Termasuk pula dalam pengertian Menjadikan kuburan sebagai masjid Jadi kalau seandainya Dia sholat Di samping kuburan Tidak ada batasan Antara masjid dengan kuburan Ini kuburan dia sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini Batasan antara suburan ini dengan tempat sholat dia tidak ada Maka ini tidak boleh Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dan dan sebelum meskipun dan salat yang seperti ini sudah dinyatakan menjadikan kuburan sebagai masjid meskipun tidak dibangun padanya masjid salat yang seperti ini di samping-samping sekitar kuburan ini namanya membangun eh menjadikan kuburan sebagai Masjid meskipun tidak ada bangunan masjidnya, ya? Kenapa demikian? Para Ehwain Drahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap tempat yang disolati namanya masjid. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jugilat li al arzu masjidan wa tahura." Allah menjadikan untukku bumi seluruhnya masjid. Gak mungkin semuanya ada masjid, ya? Menjadikan seluruh bumi ini masjid artinya boleh untuk disujudi. Itu yang dimaksudkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka di sini para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala tidak diperbolehkan untuk sholat di samping, di sekitar kuburan. Dan para ulama, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, Terjadi perbedaan pendapat diantara mereka Tentang Hukum sholat di sekitar Kuburan Sholat maksud saya sholat Sunnah, sholat wajib Ataupun sholat-sholat sunnah Ya Sholat di sekitar Kuburan, yang penting dia sholat Apa hukumnya Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alam lebih kuat pendapatnya Bahwa Haram dan tidak sah salat di kuburan. Haram dan tidak sah salat di kuburan. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, "Wa huwa makna qawliha." Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah. خشى أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكن ليبنوا حول قبره مسجدا. inilah makna dari kata-kata Aisyah. dikawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. ya kalau seandainya Rasulullah saw kuburannya itu terlihat maka dikhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah karena para sahabat karenanya para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Para sahabat Nabi sebagaimana sudah kita ketahui sejarah, tidak pernah memasukkan kuburan beliau ke dalam masjid atau tidak pernah membangun masjid di sekitar kuburan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nambah para sahabat tahu bahwasanya hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Kemudian penulis mengatakan wakulul maudzaini usala fihi usama masjidan. Nah, di sini penulis menerangkan kepada kita bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid. Tidak mesti harus ada bangunan seperti ini. Orang sholat di samping kuburan berarti anda sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingat itu baik-baik. Makanya. Kita sulit untuk sholat yang ada di sekitarnya kuburan Karena ditakutkan masuk laknat Ditakutkan mendapatkan, mengerjakan larangan Rasulullah Karena seperti yang sudah kita bilang tadi Sholat di sekitar kuburan Meskipun tidak ada masjidnya Itu sudah sama dengan Menjadikan kuburan sebagai masjid Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa Taala. Tamuqalaasalallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jualat liyal arzu masjidan watohuran telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Di sini menunjukkan bahwasannya seluruh bumi kita boleh solat padanya. Mau di lapangan, mau di padang pasir, mau di mana saja dihalalkan untuk dijadikan sebagai masjid. Terdapat pengecualian di dalam hadis riwayat Muslim. Al ardh kulluha masjidun illa al maqbarat wal hammam. Hadis riwayat Muslim ini dan subhanallah hadis-hadis ini tidak bisa terbantahkan. Hadis sahih dengan takdir Allah hadis ini dalam dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Berarti memang yang menyelisih hadis ini adalah orang-orang yang mengikuti hanya sebatas hawa nafsu. Ya. Hadis Sahih mau dikemanakan? Mau tidak percaya bahwasanya itu hadis Sahih? Tidak mungkin. Ini takdir Allah untuk menjaga umat Islam dari Tauhid, menjaga umat Islam agar bertauhid dari dan menjauhkan dari kesyirikan. Maka barakatuh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jualat lial ardh masjidan dijadikan untukku bumi seluruhnya masjid. Artinya, bisa tempat solat dimanapun, ya di tanah, di dalam rumah, di luar rumah, bisa solat. Ini termasuk daripada rahmat Allah terhadap hambanya. Wathohuron tohur, yang kita sering menyebutkan to. Kalau pakai Fathah itu adalah alat untuk bersuci Tohur Alat untuk bersuci Bumi ini tanah bisa untuk bersuci Untuk bertayamum Bisa Untuk beristinja dengan batu Bisa Ya, Itu namanya tohur Alat untuk bersuci Kalau pakai bomah Tuhur Maka itu perbuatannya Wudu Mandi, tayamum itu perbuatan bersucinya. Adapun alatnya, pakai pakai apa? To, tohur, pakai fathah. Ini bedanya antara tohur dengan tuhur. Yang jelas hadis ini menunjukkan seluruh bumi bisa dijadikan tempat sujud, tempat sholat. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya siapa yang sholat di samping-samping kuburan itu dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid meskipun tidak ada bangunannya ini perlu diperhatikan baik-baik hal tersebut taib kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penulis kemudian mengatakan Hana wa li Ahmad bi sanadin jayyidin ani bi Mas'ud marfu'an radiyallahu an inna min shirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya wal ladhin yattakhidhun al-qubur masajida rawahu artinya dari Imam Ahmad Imam Ahmad salah seorang imam dari Imam empat ahlu sunnah yang terkenal dan madhabnya akhirnya menjadi madhab Hambali. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal. Jadi madhab Hambali dan beliau adalah Imam yang termuda dari empat Imam semuanya dan beliau terkenal dengan imamu ahli sunnah. Kenapa? Karena kegigihan, keteguhan beliau memegang akidah ahlu sunnah. Saat kapan? Saat beliau diuji oleh Allah di zaman beliau pada abad ketujuh ketiga keempat hijriah gitu ya, ketiga keempat hijriah. Bahwa ada kaum mu'tazilah kaum yang mendewakan akal. Yang mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Makhluk Allah. Maka padahal Rasulullah, para sahabat, para tabi'i, para Tabi'ut Tabi'in, Mereka bersepakat Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Artinya sifat Allah bukan makhluk. Maka Imam Ahmad teguh Dengan pendapat itu Sampai akhirnya Beliau Diperintahkan eh Beliau diberikan anugerah oleh Allah Mendapatkan pemimpin Yang berakidah Ahlus sunnati wal jamaah Akhirnya beliau dikeluarkan Dari penjara Gara-gara mendapatkan pemimpin Tersebut Pelajaran yang menarik dari seorang Imam Ahmad Adalah kegigihan memegang akidah harus kokoh Pak megang akidah tidak boleh tergoda tidak boleh terikut uh, hawa nafsu tergoda dengan harta wanita tahta harus dipegang akidahnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi As sabiru aladinihi kal kabidhi alal jamur akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya dia seperti memegang batu api harus kuat tegar kokoh jangan malu menjadi seorang Muslim menjalankan syariat Islam misalkan di kantor waktunya solat ya solat ya jangan malu wah kerderenang sholat sekantoran kada sholatai ya? nggak sholat ya azan serongan serongan azan kalau seandainya jauh dari masjid mempertahankan akidah harus kuat sabar karena di situ nilai keimanannya ini semuaan nusat menerima sogok bulu nujuk kada menerima maka tetap terus akidahnya ada orang pernah curhat ke saya bahwasanya Ustaz, ini kan naik pangkat Orang-orang biasanya masih sogokan Saya harus menerima Nanti baru sampai, sampaikan ke atas Kalau saya tidak menerima Maka orang-orang ini men- memarahi saya Betul apa betul ini? Seperti itu yang terjadi Maka harus kokoh memegang akidah Memegang ajaran Islam Apalagi anak-anak Jangan sampai gara-gara hanya cinta maka berubah akidah. Biar bang bahai kada tahu. Cinta tu bahaya. mun tahu rasanya. Mun kayak coklat tu coklat tu bang. Ya, ini gombal. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tua harus bersikeras agar anaknya tetap dalam akidah dan itu amanah yang ada pada pundak orang tua Rasulullah s.a.w. bersabda kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu yahwidani wa yunasirani wa yumajjizani Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah fitrah itu Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 fitratullah allati fatarannas 'alayha itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan atasnya manusia sebelum ayat ini Allah berfirman dzalikal dinul qayyim itulah agama yang lurus yaitu beribadah hanya kepada Allah itu fitrahnya maka kalau orang tua membiarkan anaknya berubah akidahnya maka dia berarti tidak bertanggung jawab orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya. Meskipun anaknya profesor, doktor S2, S3 ya. Tetapi berubah akidahnya, tidak sukses orang tuanya. Ini para iqwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kazan. Ya. Perhatikan itu pelajaran yang kita bisa ambil dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad sangat teguh di dalam, makanya beliau diberi gelar Imam Ahli Sunnah. Imam Ahlu Sunnah karena ketegaran beliau. Bahkan ketika disiksa, ketika disiksa, beliau menyebutkan kalau kamu tahu pukulan yang dipukulkan kepada Kutadkala disiksa di penjara itu 70 kuda dipukul mati. Saking teguhnya untuk memegang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keteguhan Imam Ahmad, Imam Ahmad Rahimahullah taala meriwayatkan hadis marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang terangkat. Maksudnya terangkat apa? Hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis marfu'. Hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanat jayid, sanat jayid itu artinya dengan sanat perawi yang baik, Perawi-perawinya baik, sanat jayid. Dari ibnu Mas'ud, ibnu Mas'ud adalah panggilan, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud panggilan, namanya Abdullah bin Mas'ud, rasulullah anhu. Apa hadisnya? Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Apa maksudnya ini? Yaitu maksudnya tatkala kiamat dibangkitkan, ditiupkan sangkakala oleh malaikat apa? Israfil. Ya, malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Orang itu masih hidup Maka ini seburuk-buruk makhluk menurut hadis ini. Ya, tatkala dibangkitkan hari kiamat dia masih hidup. Oh kalau gitu kita mati aja duluan. Nah, kan enggak tahu kita kapan matinya. Ya. Ini per echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seburuk-buruk makhluk adalah yang ketika hari kiamat dibangkitkan dia masih hidup. Orang-orang yang hidup tatkala kiamat dibangkitkan Ada yang bertanya Ustaz Bukankah ada hadis Yang diriwayatkan oleh imam muslim La tazalu ta'ifatun min ummati alal haq zahirin Masih akan ada saja Dari umatku yang memperjuangkan kebenaran Sampai datang kiamat Baik Gimana Menggabungkan keduanya Paham masalahnya apa? Masalahnya di Disini Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia Ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi Kiamat Dibangkitkan Orang-orang masih hidup Itulah seburuk-buruk apa? Manusia Kenapa? Karena kalau kita baca kitabul fitan Kitab huru Kegentingan di hari kiamat Bahwa semua manusia nanti beriman Di hari kiamat Tapi Setelah mereka beriman Mereka menjadi makhluk-makhluk terburuk Ahli maksiat Ahli maksiat Perzinahan di mana-mana Khomer, riba, ahli maksiat Tapi mereka beriman kepada Allah SWT ini kenapa disebut seburuk-buruk makhluk? Tatkala hari kiamat dibangkitkan dia dalam keadaan hidup. Nah, di sini ada penjelasan hadis Rasul. Masih akan ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama Allah sampai dibangkitkan hari kiamat. Berarti orang ini, orang ini baik atau buruk? Buruk. Hah? Baik atau buruk? Baik. Bertentangan enggak dengan hadis ini? Apa bertentangannya? Saya yang bisa jelasin Angkat tangan. Ah, bertentangannya dari mana? Angkat tangan. Jalan, Pak. Yang pertama seburuk-buruknya, tak kalah Hadikiamat dibangkitkan, dia masih hidup, berarti seburuk-buruknya. Kemudian pertentangannya? Yang kedua, dia malah memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat Terjadi pertentangan enggak? Hah? Pertentangan enggak? Paham enggak pertentangannya? Ya? Ah, mudah-mudahan bisa dia pahami ya Ketika hari kiamat dibangkitkan Orang-orang masih hidup itu berarti orang-orang ter terburuk Tapi ada hadis lain Akan ada dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Baik gak ini memperjuangkan kebenaran? Baik. Sampai hari kiamat. (tuh) La yadurruhum man khalalahum wala man khalafau. Tidak akan membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka, atau orang yang menyindisi mereka. Mereka teguh dengan imannya. Berarti ada orang baik gak sampai hari kiamat? Ada. Bertentangan gak? Paham bertentangannya sekarang? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah Bahwa Rasulullah S.A.W. mengatakan Ketika hari kiamat dibangkitkan Ditiupkan sangkakala Atau diterbitkan matahari dari barat Pokoknya dibangkitkan hari kiamat Maka itulah manusia yang hidup pada saat itu terburuk Seburuk-buruk manusia Tapi dikhususkan ada manusia-manusia yang baik Cara penggabungannya seperti itu hanya sebatas itu penghu susah taib kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan ini masuk kemana pak Hah? sejelek jelek seburuk buruk manusia ya Kalau kita ingin lebih dalam, pak ya, lihat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, shirar, shirarun. Di sini anas. Shirar itu artinya seburuk-buruk, ya kalau dan ini jamak. Jamak itu banyak. Di sini tunggalnya syar. Ini tunggal satu. Mufrad bahasa Arabnya. Kaidah Arab mengatakan apabila ada jamak setelahnya jamak juga jamak jamak. Maka menunjukkan kepada Mubalagoh Kepada Lebih Paling Sangat Nah Makanya kalau kita terjemahkan Sesungguhnya Manusia Paling terburuk nah, Kurang apa lagi tuh Ya adalah yang membangun kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Contoh yang lain lagi, sama kaidahnya. Jamak tambah jamak maka dia akan mendapatkan sangat paling, misalkan Nabi Muhammad SAW bersabda. Alaa unabbiukum bi akbaril kaba'ir akbar paling besar kaba'ir al kaba'ir akbar akbar lebih besar besar apa dalam bahasa arab kabir makanya kalau kita bertakbir apa Allah kabir atau Allah akbar Allahu akbar. Ini jamak. Jim ini artinya jamak. Jamak itu artinya banyak. Banyak itu artinya plural. Apalagi? Ya, jamak itu artinya banyak. Nah, kabair jamak juga dari kabiratun. Artinya dosa besar. Maka ketika disebutkan, maukah kalian aku beritahukan akbarul kabair Maukah aku beritahukan kepada kalian Dosa paling terbesar Maka jawaban Rasulullah apa? Dosa paling terbesar syirik. Kenapa Ustadz dijelaskan seperti ini? Untuk memasukkan ke dalam hati Bahwa membangun kuburan menjadi masjid Maka ini tidak mudah Jangan diremehkan Karena dia adalah manusia paling terburuk. Seburuk-buruk manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Maka di sini, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sudah kita jelaskan tadi bahwa maksud menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah sholat di dalamnya, berzikir, mengkhususkan ibadah padanya, sholat di situ, meskipun tidak dibangun tempat ibadah di situ. Di sana ada penjelasan menarik para ikhwah. Dari Imam Al-Baghawi, perhatikan. Dalam kitab beliau, Sarhus Sunnah. Arada, Rasulullah SAW menginginkan, anna ahlal kitab, lam tubah salatu illa fi biya'ihim, wa kana isim. Orang Nasrani Yahudi itu gak boleh sholat Kecuali di gerejanya Kecuali di uh, Yahudi di apa tempat Ibadahnya, gak boleh sholat Seasalnya gak boleh Makanya sangat memudahkan Umat Islam itu syariatnya mudah Jadi kalau mereka mereka Di perjalanan Tidak mendapati gereja Gak bisa sholat Gak bisa sholat bersatu berdosa Padahal waktu sholat misalkan. Sedangkan kita tidak dapat masjid. Maka ingin sholat. Sudah masuk waktunya. Maka apa yang kita kerjakan? Sholat mana kita berada. Asalkan bukan kuburan atau kamar mandi. Ataupun hammam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah. Wa abahallahu lihadhil ummah assalata haytukanu. Allah subhanahu wa ta'ala meng membolehkan untuk umat ini salat dimanapun mereka berada takhfifan 'alaihim wa taysiran sebagai peringanan atas mereka kemudahan atas mereka thumma khassa min jami'il mawaadhi'il hammam wal maqbarad makanan najis kemudian Allah mengkhususkan dari seluruh tempat yang diboleh dijadikan salat tadi ada tempat yang tidak boleh seperti kuburan dan kamar mandi dan tempat-tempat Najis Seperti yang saya sudah sebut pak Berdasarkan ayat-ayat Yang kuat ini Maka akhirnya para ulama berijma' Ijma' itu apa? Kesepakatan Para ulama setelah Rasulullah s.a.w. meninggal Dalam sebuah permasalahan Itu pengertian ijma' Ijma' adalah kesepakatan Para ulama dalam sebuah permasalahan Sepeninggal Rasulullah Para ulama bersepakat bahwa haram hukumnya membangun di atas kubur, ya haram hukumnya membangun di atas kubur dan keharaman ini ijma lihat perkataan Imam Ibnu Kudama dari Mazhab Hamali yang mengatakan ijma ini. لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أعميائهم مساجد. tidak boleh menjadikan masjid di atas kuburan karena Nabi Muhammad SAW melaknat kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan Nabi Nabi mereka sebagai masjid yuhadziru masanahu. Nabi Muhammad SAW memerintah memperingatkan atas apa yang telah mereka perbuat. Walianna takhsisal qubur bis-salati indaha yushbihu ta'zimal asnam bis-sujudilaha wattaqarrubi ilaiha. Karena mengkhususkan kuburan, Solat di sana itu seperti menyamai pengagungan berhala-berhala yang disujudi dan mendekatkan diri di sana. Nah, ini tidak boleh. Ya, itu yang dimaksudkan menyerupakan kaum Yahudi dan Nasrani. Ni para ikhwani dirhamati ali Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa amma bina'ul masajid 'ala al membangun masjid di atas kuburan, faqad sarraha 'ama'ul ulama'it tawa'if bin-nahyi 'anhu mutaba'atan bil ahadits Seluruh ulama melarang berdasarkan hadis-hadis yang sahih tadi wasarha ashhabuna wa ghairu min ashhabi Malik wa Syafi'i bahkan mazhab Hambali mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengharamkan dengan tegas saya heran kalau seandainya ada yang mengaku bermadzhab Syafi'i kemudian suka-suka membangun membangun uh, di atas kubur Masjid di atas kubur. Bahkan kadang-kadang, kuburannya lebih mewah dibandingkan masjid. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, ulama madhab syafi'i. Beliau menegaskan dalam kitab, Al-Majmu' syarah al-Muhazzab. Bitahrimil binai mutlaqan haram hukumnya sama sekali membangun kuburan. Ya, disebutkan juga dalam kitab beliau di dalam kitab Al-Minhad syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Jadi kalau seandainya demikian, kita mau ngikutin siapa? Kalau seandainya kita mempertahankan pendapat, mau ngikutin siapa? Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah, ini perkara yang tidak benar. Maka jangan sampai kita menjadikan kuburan sebagai masjid Dengan cara mengkhususkan ibadah di kuburan tersebut Sholat menghadap kuburan tersebut Atau sholat di sekitar kuburan tersebut Ini termasuk daripada menjadikan kuburan sebagai masjid Taib Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ambil kandungan-kandungan pada bab ini. Kandungan bab. Penulis mengatakan, Maa dzakara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan ya'budu Allah fihi 'inda qabri rajulin salihin walau sahhat niyatul fa'il Kandungan pertama Kandungan ini maksudnya ringkasan-ringkasan yang sudah kita bahas tadi ya. dinyatakan oleh Rasul sallallahu bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh Termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun niatnya baik, ya, maksanya oh, kan baik. Saya ingin mengagungkan orang saleh ini. Saya hanya beribadah kepada Allah. Saya lebih khusyuk untuk beribadah di sini dibandingkan di masjid. Di masjid ribut di sini tidak ada yang berani teriak, tidak ada yang berani ngerokok, tidak ada yang berani uh, rebahan, tidak ada di masjid, orang ngobrol seenaknya. Kemudian makan-makan di masjid, rokok di masjid. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang beribadah di kuburan, mengkhususkan ibadah di kuburan ataupun sholat menghadap kuburan atau membangun masjid, membangun masjid di atas kuburan, maka ini adalah sejelek-jelek makhluk meskipun niatnya baik, ya maka sering kita ucapkan bahwa tidak cukup beribadah itu hanya dengan niat yang yang baik, tetapi harus dibarengi dengan contoh yang benar. Nah itu dia. Makanya para ulama mempunyai kaedah dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Dua kaedah dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Allah naqibudah illallah tidak beribadah kecuali kepada Allah ini kaidah pertama kaidah yang kedua allanabudallah illa bima syara' tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa taala maka para ikhwah sekali lagi niat yang baik tidak cukup harus dengan apa? contoh yang benar dan contoh yang benar dari siapa? Rasulullah. Ingat tuh baik-baik, Pak. Niat yang baik enggak cukup. Lihat Abu Burdah bin Niyar tatkala Idul Adha. Beliau ingin hewan sembelihan beliau di disembelih duluan kemudian dibagi-bagikan untuk kaum muslim. Tetapi beliau menyembelihnya sebelum salat Id. Sedangkan menyembelih Idul Adha setelah salat Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana, tsumma nasaka nusukana, faqat atamma an-nusuk." Barang siapa yang sesudah salat bersama kami, kemudian dia menyembelih, maka sungguh sempurna kurbannya. Abu Burda bin Niyar datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya tahu ini hari makan dan minum. Dan saya ingin hewan kambing saya disembelih duluan. Agar saya bisa ngasih makan kepada kerabat saya, kepada tetangga. Niat baik gak? Baik gak? Tidak cukup. Tetapi wahai Rasulullah saya menyembelihnya sebelum sholat. Maka apa kata Rasulullah (tid) SAW? Tilka syatu syatu lahm. Itu adalah sembelihan biasa, bukan dianggap kurban. Maka ibadah harus dengan niat yang baik, yaitu murni hanya karena Allah, dan contoh yang benar. Baru terkumpul benar-benar ibadahnya. Ya, tidak cukup hanya dengan niat yang baik, ibadahnya seasalnya. Misalkan ada orang, kenapa kamu gak menuntut ilmu? Nah, yang penting kan ibadah, niat kita lillahi ta'ala selesai. Ternyata ibadahnya Salah-salah Maka harus menuntut ilmu Ini para ikhwa yang dirahmati Allah Taib. Kita lanjutkan Yang kedua Penulis mengatakan Dan sebelum saya lanjutkan Ibadah Niat dalam ibadah Itu penting Menjaga niat Penting Karena ibadah itu kadang-kadang dimasuki ria Masuki ujub Dan Rasulullah SAW bersabda Innamal a'malu bin niyat. Amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya Apabila amalan ya, Tidak pakai niat Maka tidak sah Ingat nih wah, Orang yang sholat di masjid imam Syafi'i, Imamnya kada berniatan Maka para ikhwan diramatiya tidak sah kalau sholat tidak pakai niat. Semua amal tidak sah kalau tidak pakai niat. Haji, puasa, zakat. Tidak sah kalau tidak pakai niat. Cuma permasalahan niat itu adalah amalan hati. Bukan amalan lisan. Amalan hati. Tekad. Maksud itu niat. Ini para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup sekali lagi hanya dengan niat, harus dengan contoh yang benar. Sebagaimana misalkan ada tiga orang yang datang ke rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bertanya bagaimana sih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beribadah di rumahnya? Kalau di masjid kita, kita tahu. Di rumahnya gimana? Ternyata setelah keluar, setelah mendapatkan berita, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah di rumahnya? Mereka seakan-akan wah menganggap diri kita ini sedikit ibadahnya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Berarti kita harus lebih. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam. Setiap malam tidak pernah tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa. Setiap hari tidak pernah berbuka. Maksudnya, puasa terus, puasa terus. Berbuka iya, ya puasa terus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi perempuan. Tiga ini, tujuannya semuanya baik. Untuk apa? Ibadah. Datang Rasulullah. Kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Wallahi, inni wa wa'akshakum lillah. Demi Allah. Aku adalah orang yang paling takut, paling khusyuk, kepada Allah dibandingkan kalian semua. Tapi aku kalau sholat malam, tidur, kadang sholat. Aku kalau puasa, kadang berbuka kadang puasa dan aku menikahi wanita lihat para ikhwaska niat tiga orang tadi baik tapi tidak dibenarkan oleh siapa Rasulullah maka tidak perlu tidak bisa hanya tidak cukup hanya dengan niat baik yang penting kan niatnya aduh usah bicarakan itu kada sesuai dengan contoh nabi Allah nang Maha tahu siapa yang mengingkari Allah Maha tahu Ulun uh, kita, Allah Maha Tahu. Ya, tetapi kita diperintahkan untuk mencontoh siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalau tidak ti, tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka amalannya tertolak. Ini pada ekwa yang terhormat oleh Allah. Yang kedua, penulis rahimahullah taala mengatakan. Kedua, larangan terhadap patung dan kekasaran perintah dalam hal itu. Dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupa-rupa di dalam tempat ibadah, yaitu patung-patung berhala. Tamazil, patung-patung di dalam tempat ibadah. Jadi enggak boleh di, di masjid, di tempat-tempat ibadah diletakkan patung-patung. Jangankan di masjid di luar masjid, di rumah, tidak boleh ada patung-patung Ada yang bertanya, Ustaz Saya dapat buruan harimau Kita keluarkan semua isi badannya Lalu setelah itu kita bentuk lagi Seperti harimau yang masih hidup Apakah itu termasuk patung? Maka jawabannya yang pertama Perbuatan Anda sudah diharamkan karena telah menyiksa binatang. Yang kedua itu termasuk patung bahkan lebih dahsyat daripada patung, maka jauhkan dari rumah Anda. Seluruh macam jenis patung ataupun berhala ataupun jimat-jimat. Baik, yang ketiga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan Al-Ibrah fi mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik Kaifa bayyana lahum hadza awwalan thumma qabla mautih bi khams thumma qala thumma uh, uh, qala ma qala thumma lamma kana fi siyaqi fi siyaqi lam yaqtafi bima taqaddam artinya 3 mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini apa maksudnya masalah beribadah di sisi kuburan Lihat penjelasan Rasul Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu Kepada para sahabatnya Bahwa orang yang membangun tempat ibadah Di sekitar kuburan orang soleh Termasuk sejelek-jelek makhluk Di hadapan Allah, ini yang pertama Larangan keras dari Rasulullah Terlihat dari ini Yang pertama, sebagaimana yang diurutkan oleh penulis Beliau memberitahukan Seburuk, manusia paling terburuk Adalah yang Menghususkan ibadah di samping-samping kuburan Ini yang pertama Kemudian Lima hari sebelum wafat Beliau mengeluarkan Pernyataan yang melarang umatnya Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah Lima hari sebelum wafat Ini juga penekanan Bentuk penekanan dari Rasul Alaihi S.A.W Kemudian Beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah Terakhir Beberapa saat menjelang wafatnya Beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Apakah tidak cukup dengan ini? Ya, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manusia paling terburuk yang membangun kuburan, membangun masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua beliau lima hari sebelum meninggal beliau mengatakan bahwasanya jangan kalian membangun Masjid di atas kuburan Yang ketiga, sebelum wafat Belum cukup juga, merasa belum cukup Rasulullah SAW Ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap Terhadap akidah Terhadap tauhid Ya, Belum cukup juga Maka beliau sebelum meninggal mengatakan La'natullah Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani Kalau seandainya kita lihat Di tengah masyarakat muslim Maka ajaran ini menjadi asing. Padahal ajaran ini benar-benar murni berdasarkan hadis ya pak. Dan begitulah keasingan Islam. Ya begitulah keasingan Islam. Dan yang asing ini harus kita pegang. Karena Rasulullah SAW bersabda, tuba lil wurba. Nasib baik bagi orang yang asing. Tuba salah satu maknanya adalah syajarun fil jannah, pohon di surga. Hendaklah dapat pohon. Hah? Kenapa? Ingin dapat pohon? Inginan mana Pian dapat pohon lawan bidadari? Hah? Dua-duanya eh? Sepakat? Kahendaknya, ya. ya, bidadari di bawah pohon, bidadari duniakah, akhiratkah, ya? Para ikhwah sekalian, kenapa saya tanya seperti itu? Karena sebagian orang mengira nikmat surga cuma bidadari. Saya katakan cuma ini bukan menghinakan bidadari tidak, bidadari itu keluar salah satu bagian dari tubuhnya maka dunia dan seisinya akan terang benderang pian kumpulkan miss universe dari mulai pertama sampai terakhir tidak akan seperti itu Hah Ya Se- misalkan jempolnya saja keluar terlihat di dunia seluruh dunia terang benderang Dunia dan seisinya. Bagaimana indahnya? Tidak bisa dibayangkan. Itulah surga. Jadi, bodoh. Ya, orang yang mengeluarkan, menjual akhiratnya hanya dapat diingin dapat dunia. Itu orang yang kurang akalnya. Menjual agama untuk dapat dunia. Itu kurang akalnya. Hanya dapat seratus ribu menipu, mengoplos, memasukkan. Dapat 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Bandingkan dengan bidadari Bandingkan dengan bidadari yang tidak pernah tidak perawan Yang bandingkan bidadari yang tidak pernah Mohon maaf, buah dadanya lanjut Tidak pernah Kawa'iba atroba ya, Tidak pernah Oh Hidup berataan pun sudah begini nih Ya, ini pada ekwa. Juruji. Tidak, tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ya, pian menikah. Wah ini, entah yang pertama, kedua atau ketiga dengan seorang perempuan itu masih diragukan pernah disentuh laki-laki atau tidak. Terutama anak-anak di zaman sekarang. Ini tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ada faedah menarik dari ayat itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Apa ayatnya? Ayat 56. Yang berbunyi eh la yamassu apa? la ga. Ayat 56 apa Mas? Lam yatmishunna insun walajan Artinya Manusia satupun Atau jin satupun Tidak pernah menyentuhnya Disini ada pelajaran menarik Dari Syekhul Islam bahwa Bisa terjadi Berdasarkan ayat ini jin, Manusia Menikahi dengan jin Menikahi Menikah dengan jin Kenapa? Karena disebutkan Lam yatmithhunna insun wala jan Ya Tidak pernah di Apa ayatnya? Lam yatmithhunna insun qoblahum wala jan Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia sebelumnya Ini menunjukkan bahwasanya Jin dan manusia bisa berhubungan dan itu adalah hubungan yang tercelah. Kedudukan wanita lagi kah sampai menikahi wanita jin? Ini para ekornya sudah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib. <tuh> Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Dan seperti yang sudah eh, saya ingin menyambung tadi tentang bida dari tadi. Kenapa saya singgung itu? Karena sebagian orang mengira Nikmat di surga cuma ada bidadari. Kata cuma bukan menghinakan bidadari. Tetapi nikmat di surga salah satunya disebutkan oleh Allah. Wa masaki natal fi jannati Aden tempat-tempat tinggal yang indah di surga Aden itu salah satu nikmat indah di surga tempat indah. Pian bayangkan ya saya ingin bercerita. Pian bayangkan ada sungai. Itu batu-batu di bawahnya Itu berlian Berlian Batu-batu di bawahnya Kemudian sungainya Bisa berasal dari air Bisa berasal dari susu Bisa berasal dari madu Bisa berasal dari komer Kemudian tentang pohon Pohon di surga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pohon di surga itu tidak ada manjat, nggak ada. Ya, di surga tidak ada manjat. Apa manjat bahasa bahasa Inggris kita pak? Hah? Hah? Bahasa Banjar kita pak? Ya tidak ada tidak ada manjat di surga. Coba perhatikan Allah berfirman dalam Al Qur'an, Wazul lilat futuwa terlina. Direndahkan ranting pohon buah surga serendah rendahnya. Silahkan cek ini dalam surat Al Insan. Silahkan cek dalam Tafsir Imam Bukhari Rahimahullah. Maksud daripada direndahkan ranting buah pohon serendah rendahnya adalah bahwa Pohon di surga, apabila penghuni surganya berdiri, dia ikut berdiri rantingnya. Kalau dia penghuni surga duduk, dia ikut duduk. Jadi tinggal ambil. Kalau penghuni surga rebahan, maka ranting pohonnya ikut rebahan. Subhanallah. Bisa dibayangkan? Produser, sutradara, film manapun tidak akan bisa membayangkan surga dengan sebenar. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, fa innal jannata la khobarah. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Maka saya pesan di akhir kajian ini, rugi. Wallahi rugi. Orang yang menjual dunianya hanya untuk Menjual surganya hanya untuk mendapatkan secuil dunia. Yang tidak ada nilai apapun dengan surga. Bahkan kita zalim membandingkan surga dengan dunia. Karena tidak bisa dibandingkan. Kalau saya mengatakan, saya punya pedang. Pedang ini lebih tajam dibandingkan kayu. Ini namanya menghina pedang atau memuji pedang. Hah? Menghina Membandingkan dengan yang tidak tajam Itu namanya menghina Maka sama orang bandingkan surga dengan dunia Itu namanya menghina surga Karena tidak ada bisa dibandingkan dari sisi manakun Makanya Allah berfirman La yastawun Tidak sama Dalam ayat surat yasin Wam tazul yaum Akan berbeda Penghuni surga Penghuni neraka di dalam ayat yang lain Allah berfirman لا يستوي أصحاب الجنة و أصحاب النار Tidak akan sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Maka para ikhwas sekalian Jangan pernah jual agama kita Hanya untuk mendapatkan Atau surga kita hanya untuk mendapatkan secuil dunia Bagaimana Ustaz menjual surga? Banyak caranya Melalaikan sholat hanya untuk dapat dunia Melalaikan sholat jamaah sholat, Jumat hanya untuk dapat dunia. Maka para ikhwah sekalian mudah-mudahan kita diberikan keteguhan hati sampai ajal menjemput kita. Ini yang bisa sampaikan wallahu alam sallallahu nabiyuna Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Nah. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari yang mungkin baru datang ke masjid, maka jangan heran Karena di masjid Imam Syafi'i Untuk sholat Isya' kita akhirkan Dan ini mungkin Tidak sama dengan Masjid-masjid yang lain Dan beginilah Peraturan yang ada di masjid Imam Syafi'i Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya Dan tidak Menyalahi syariat Islam jika diakhirkan Karena Rasulullah SAW pernah Bahkan beliau mengatakan Lebih baik untuk dia, diakhirkan Kalau disepakati oleh seluruh Jamah maka ini ini baik. Wallahu a'lam. Nah.
1: Bismillah. Barakallahu
0: fikir. <coughs> uh,
1: mengenai riwayat Rasulullah SAW pernah sholat jenazah di kubur uh, dan juga setelah mengubur, du- uh, memerintahkan sahabat untuk duduk, duduk uh, berzikir atau mendoakan. Gitu, Ustaz. Apa ini hukumnya telah terhapus atau bagaimana penjelasannya? Yeah. Terus uh, satu lagi <coughs> mengenai hadis
0: Tiga ini berarti
1: eh, apa? Eh, Saat Rasulullah wafat ini Ustaz Yang menyampaikan laknat kepada Yahudi dan Nasrani ini eh, Biasa di masyarakat umum hadis yang Biasa disampaikan itu satu Rasulullah wafat itu pesannya Jaga salat jaga wanita dan umat-umat itu Apa itu hadisnya eh, sahih atau tidak sahih Atau ini ada sambungannya atau bagaimana Ustaz ya.
0: Barakallah Fik Pertanyaan yang pertama yaitu tentang sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jenazah di kuburan. Maka perhatikan, saya pernah sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya pernah baca di media sosial ada orang mengatakan dasar Wahabi melarang orang sholat di masjid edi eh, kuburan. Tuh lihat mereka sholat di kuburan, ternyata sholatnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi siapa yang belum mensolati jenazah atas seseorang Dia terlambat Jenazahnya sudah dikubur Maka dia boleh untuk di kuburan Dan itu yang pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada seorang perempuan Yang biasa membersihkan masjid Yang berkulit hitam Para sahabat mungkin di waktu malam hari Wanita tersebut meninggal Tidak ingin membangunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Aval aza antumuni kenapa kalian tidak beritahukan aku Maka beliau minta diantarkan kepada kuburan beliau kuburan wanita tersebut maka akhirnya salat jenazah untuk orang yang dikubur tadi salat jenazah boleh seperti misalkan orang-orang yang di luar kota ditunggu begitu lama maka akhirnya sudah diselenggarakan segerakan penyelenggaraan jenazahnya akhirnya dikuburkan datang baru setelah dikuburkan maka boleh sholat oh kalau begitu saat batasannya berapa boleh kada buyut ulun ulun sholatakan artinya ulun pergi ke, bu- ke kuburan buyut ulun sholat di situ tidak yang sezaman saja yang semasa saja maka silahkan tidak mengapa ini termasuk daripada sunnah rasul selasen dan diperbolehkan yang kedua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menguburkan jenazah beliau bersabda Is'alu li akhi kumustatsabat fa innahu alana yus'al setelah dikuburkan jenazah beliau duduk ada sahabat yang berdiri ada yang sahabat yang duduk maka beliau mengatakan mintalah kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini ketetapan hati sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh siapa? Malaikat munkar dan nakir. Bukan nangkir. Munkar dan nakir ditanya. Ini hadis yang begitu jelas menunjukkan bahwa munkar dan nakir akan bertanya tatkalah selesai penguburan. Bukan malah ya orang-orang pergi duluan. Kalau tidak pergi maka munkar dan nakir ngantri nggak nanya dulu. Ini gulu, ya? Tidak pernah ada orang segulu ini. Ini berlebihan mengkultuskan individu. Bahwasanya munkar dan nakir tidak bisa bertanya kalau kuburannya dari mulai semenjak dikuburkan selalu diziarahi orang tanpa henti. Ini gulu. Ini terlalu berlebihan. Lihat Rasulullah, lihat Abu Bakar, Umar. Apakah mereka tidak ditanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin tidak ditanya. Iya, tidak ditanya karena beliau Nabi. Tetapi Abu Bakar, Umar, Uthman, para sahabat yang lain, ya, dan orang-orang yang dikuburkan dan lebih utama. Daripada orang yang diziarahi tersebut, jelas-jelas lebih utama. Apakah kemudian tidak ditanya? Maka ini hulu, ini terlalu berlebih-lebihan. Ya, ini para yang terhormatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ralat tadi bahwasanya Rasulullah SAW memang tidak ditanya. Ya, para Nabi tidak ditanya. Baik. Maka ini adalah boleh. Rasulullah SAW mengatakan, minta kepada saudara kalian. Minta kepada Allah untuk saudara kalian Agar tetap bisa menjawab Pertanyaan malaikat Dengan mengucapkan doa apa Macam-macam doa Allahumma sabbithu Ya Allah tetapkan dia Tetapkan lisannya tak tetap kalah menjawab Allahumma gfirlahu Ya ya Allah ampuni dia Masabbithu Tetapkan dia Boleh seperti itu Tetapi ini bukan berarti mengkhususkan ibadah di kuburan. Mengkhususkan ibadah di kuburan tersebut apa? Datang ke pekuburan, kemudian baca ini, sholat ini, zikir ini. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tadi tentang? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Oh ya, ada hadis beliau mempertanyakan di dalam yang kita baca lima hari atau sebelum wafat beliau mengeluarkan hadis-hadis tentang melaknat orang-orang yang membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan. Di sana ada hadis lain dari Ummu Salama Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari sebelum meninggal beliau mengucapkan ucapan lain. Salah satunya, assalam assalam wa malakat aimanukum. Jagalah solat, jagalah solat dan budak budak kalian berlaku baiklah kepada mereka. Nah beliau bertanya, apakah ini hadis terlain ataukah bagaimana? Maka jawabannya hadis lain dan dalam kesempatan kesempatan lain. Artinya hadis lain pun Rasulullah SAW kalah dalam keadaan masih E, Sekarang beliau mengucapkan hadis-hadis yang lain dan itu menunjukkan keutamaan solat. Jagalah solat, jagalah solat dan tidak ada tidak ada Islam jika tidak ada solat. Ya. Jadi itu hadis lain. Allahumma. Nah yang lain. Silahkan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh,
1: klarifikasi Ustaz dalam artian kebiasaan ada sebagian di masyarakat kita kalau kuburan itu kadang diandaki tanaman tanaman dalam artian yang, hmm. apa ya tanaman hidup lah. Iya. Yeah. Apakah itu bujur dari hadis yang mengatakan bahwa atau adakah hadis yang mengatakan bahwa <coughs> apa tanaman yang hidup di atas kuburan tu? memintakan oh, ampun gasan si mayit. Iya. Ah
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Terima kasih, Pak. Eh uh, bercerita sebelum menjawab pertanyaan Ceritanya dari hadis Abdullah bin Abbas. Marran nabiyy sallallahu alaihi wasallam bi qabri. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Kemudian beliau bersabda. Innahuma la yu'adzdzaban Dua orang yang dikubur ini sedang benar-benar disiksa. Kemudian Nabi Musa Sasa menyebutkan apa penyebab ia disiksa. Dan jauhi ini. Agar kita tidak disiksa kubur. Dan ini adalah amalan penyebab siksa kubur. Beliau mengatakan. Amma ahaduhuma faqana la yastatiru minal baul. Yang satu adalah tidak memperhatikan kencing. Kalau bahasa literlaknya saya terjemahkan tidak menutup dari kencing. Nah, di sini para ulama mempunyai penjelasan banyak. Satu maksud tidak menutup kencing adalah tidak menutup aurat saat kalah kencing. Termasuk di dalamnya tempat-tempat umum untuk kencing sambil berdiri. Ya, samping sini, samping sini. Itu kau sambil berlihatan tuh. Ya, jauhi itu. Ya, jauhi dan susah untuk me, menyembunyikannya susah. Ya, susah. Yang kedua, maksud tidak menutup dari kencing adalah tidak memperhatikan air kencing yang menciprat kepada pakaiannya ataupun tubuhnya sehingga dia tidak mensucikannya. Yang ketiga, maksud dari tidak menutup dari kencing adalah tidak beristinja dengan benar. Artinya bahkan mungkin tidak beristinja. Nah, seperti sebagian orang, asal kencing habis itu kabur, enggak beristinja. Ini maksud dari tidak menutup dari kencing. Sebab yang kedua, kata Rasul sallallahu wa ammal akhar, adapun orang yang kedua yang dikubur, fakana yamsi bin namibah. Ke mana-mana mengadu domba. Ngadu domba. Oh si fulan. Pian tau Pian itu dipadai oleh si fulan ini. Ya. Kayaknya kayaknya Oh iya kah. Ya langsung. Dan yang dapat kabar pun langsung ter, tersulut emosi. Maka hati-hati. Namam. La yadukul jannatan namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Kenapa? Karena wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik Maka jangan jadi pengadu domba Ini dua sebab Lalu Rasul S.A.W mengatakan Ambilkan untukku Dua pelepah kurma Dua pelepah kurma Ujung kurma itu pak Diambil Yang masih muda Kemudian beliau menancapkan kepada dua kubur tersebut Kemudian beliau bersabda La'allahu yukhaffafu anhumah Malam yaibasa Semoga Dua orang yang dikubur ini Diringankan siksaannya Selama dua pelepah kurma ini Belum kering Sekarang, ulun nanya kepada pihak Ada miknya lah Ulun nanya kepada pihak Doa eh, Apa maksud semoga Dua orang yang di dalam kubur ini Diringankan siksanya Selama Dua pelepah kurma ini belum kering Apakah Pertanyaan dulu Apakah Dua orang yang disiksa ini Diringankan siksanya Karena pelepah kurmanya Atau karena doa Rasulullah Salallahu alaihi wa Siapa nang menjawab Sidin nang menjawab apa? Silahkan nah. Doa Rasulullah Doa Rasulullah Bukan karena pelepah kurmanya Pelepah kurmanya cuma untuk apa? Batasan doa Rasulullah Doa itu punya batas Dari mulai dia ditanamkan sampai dia kering Paham ya? Nah Berdasarkan hadis ini Akhirnya orang melihat Oh pelepah kurma Ditangam berarti Bisa meringankan siksa Kada usah pelapak kurma jangan sampai kering Tanam aja pohonnya sekalian Kada kering-kering Nah ini salah pemahaman Bisa dipahami Pak? Itu dia Ya Ada cerita menarik Pak Bahwa Seorang istri tatkala Sakit keras dia bertanya kepada suaminya Kalau seandainya saya mati Wah kamu mau menikah lagi enggak? Sang suami tatkala istri sakit Masa membicarakan seperti ini Sudah kamu sembuh duluan Saya tidak akan pernah menikah lagi Kalaupun kamu meninggal Selama tanah kuburanmu masih kering Saya tidak akan pernah menikah Menikah lagi Selama tanah kuburanmu basah Dia akan pernah menikah Maka akhirnya Apa yang terjadi Sang suami tersebut Setiap hari Menziarahi kuburnya Berharap kuburannya kering Sudah banyak yang nunggu dia Dan seorang laki-laki Tidak punya masa iddah Malam ini istrinya meninggal Besok pagi saya terima nikahmu Boleh Ya masih hidup aja boleh. Nah, ya allah sudah. Wah, ya muda. Subhanallah. Nah, kemudian para ahwah sekalian, akhirnya kok tidak kering kering? Ternyata di pagi hari dia lihat ading iparnya menyirami kuburan kakaknya Kenapa, jersang suami? Engkau menyirami kuburan kakakmu Wasiat kakak ulun sebelum meninggal Pelajaran menarik dari sini Itu adalah salah satu bukti cinta perempuan kepada suaminya Maka hormati istri kita Dia sangat menyayangi kita Dengan segala macam kekurangan yang kita miliki Allahu alem. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu ada? Ya.
1: Bismillah. Pertanyaan dari BBM set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya seorang perempuan yang sudah tiga kali menikah dan satu mempunyai satu orang anak dari suami yang pertama. Dan di pernikahan yang ketiga ini anak saya tidak bisa akur dengan suami saya yang ketiga, sehingga anak saya tinggal di rumah. Neneknya Dan suami saya Menyuruh saya untuk memilih Apakah Dengan suami tetap atau dengan anaknya Karena anaknya berada di luar kota Terima kasih mohon nasihatnya Ustadz
0: Kalau cuma nasihat Tidak berkenan dengan hukum Maka berislah Lebih baik Saya kira tadi ditanya nas Hukumnya apa Artinya Sang suami mengatakan, "Kamu pilih saya atau pilih anak hukumnya apa? Apakah jatuh talak atau tidak?" Tapi ternyata ternyata pertanyaannya tidak seperti itu. Ternyata pertanyaannya minta nasihat. Maka kalau pertanyaan minta nasihat, maka perbaikan lebih baik daripada bercerai. Ya. Dan perlu memang pengenalan kepada anak terhadap suami kita yang ini. Pengenalan apa perlu di situ duduk bareng duduk bersama kemudian dikenalkan kemudian juga sang anak diajari di untuk taat kepada orang tua kepada orang yang lebih tua umurnya meskipun mungkin bukan bapak kandungnya kalau seandainya sudah tidak bisa untuk berislah maka tidak ada jalan lain kecuali untuk berpisah tapi berpisah, tercelah. Karena itu termasuk langkah syaitan. Yang menyebab, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam perbuatan fahsya atau mungkar. Tapi kalau ditanya, apa hukumnya? Nikahnya? Sang suami mengatakan, kamu pilih saya atau pilih anakmu? Pilih saya di sini atau kamu keluar kota dengan anakmu? Maka apakah jatuh talak? Maka sesuai dengan niat suami kembali kepada hadis riwayat Bukhari Muslim innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain silakan. <tuh> ya,
1: barakallah Uh, adab-adab kita me- Menjarahi kubur itu Ustaz, Gimana Ustaz Terus yang kedua uh, Apakah kubur Rasulullah itu Ada di sekitar masjid Nabawi itu, Ustaz? Uh, Kalau bisa digambarkan Ustaz. Jadi lebih mengerti lagi ya.
0: Bismillah Alhamdulillah Yang pertama Adab-adab kubur Itu Datang ke pekuburan Yang kedua Mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlat diar Minal muslimin wal Walmuminin Wa inna insyaallah Bikum lalahikun As'alullaha lana Walakumul afiyah Kemudian setelah itu Mengingat kehidupan akhirat Bahwasnya kita akan seperti ini Kita akan Seluruh Harta kita kita tinggal Yang kita bawa cuma dua kain kapan Yang menemani kita cuma amal Ingat kehidupan akhir Maka setelah itu Tidak ada ritual macam-macam Kemudian pulang Begitulah hadap-hadap dalam berziarah kubur Adapun pembicaraan para ulama Apakah ketika mengucapkan salam Harus menghadap kiblat atau tidak Maka yang benar ala, Menghadap kuburan Meskipun membelakangi kiblat Tidak mengapa itu adab-adab dalam berziarah kubur Sangat mudah, simple Tidak ada aturan-aturan macam-macam Ada sebagian orang, Pak, subhanallah Orang tidak mau berziarah kubur Kenapa, Pak, tidak mau berziarah kubur? tahu bacaannya Subhanallah Padahal sangat mudah Mengucapkan salam dan doa Kepada orang yang Diziarahi kuburnya Itu adab Adapun Adapun eh, untuk gambar kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka pekan kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar berserta gambarnya kita perlihatkan di sini. Yang jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di kamar Aisyah, Rabbil Alamin, bukan di masjid Nabi. Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuburan beliau tidak dibangun di atasnya masjid, terutama di zaman Sahabat. Ya? Jadi tidak benar kalau seandainya kuburan Rasul Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun di atas kuburan, tidak benar. Karena kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibangun di kamar, dikubur di kamar Aisyah. Dan masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur Rasulullah SAW. Kuburan Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam perluasan itu pada tahun 80an, 88, 86 ataupun ada yang mengatakan 93, Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Imam Muhammad bin Salih ini. Itu baru masuk. Sedangkan perluasan di zaman Rasulullah pada 7 Hijriah Di zaman uh, um, Abu uh, Umar Uthman Itu semuanya arah kiblat Arah kanan, arah belakang kiblat arah kanan Sedangkan arah kiri kalau kita menghadap kiblat Arah kiri, maka ini kuburan Rasulullah Tidak masuk ke dalam perluasan masjid Karena para sahabat Sangat paham bahwa Kuburan tidak boleh dimasukkan ke dalam Masjid Kapan dimasukkan yaitu tatkala pada tahun 80an entah 86 88 89 93 sesuai dengan riwayat yang ada pada pemerintahan Omar bin Abdul Aziz tatkala beliau menjadi gubernur pada Khalifah Al Walid bin Abdul Malik ya seperti itu walahwal nah Nah, tengah
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Ini yang terakhir ya
1: Ini bagaimana Ustaz Kita kalau mau sholat di masjid Yang ada di daerah Mungkin beberapa tempat Itu di kiri kanan masjid itu ada kuburan Walaupun Masjidnya itu ada pagarnya Tapi kuburan itu di dalam pagar Dan ada juga kuburannya itu Di depan Meher Bagaimana kita apa kita boleh sholat di situ? Iya Syukur.
0: Iya sama-sama Maka jawabannya tidak boleh Berdasarkan hadis Rasul riwayat Muslim La tajlisu alal kubur Wa la tusallu ilayha Jangan kalian duduk di atas kuburan Dan jangan kalian sholat menghadapnya Maka Kalau seandainya Masjid itu mempunyai dinding Tetapi kuburannya Tidak ada batasan antara dinding Dengan masjid Maka berarti itu satu tanah. Nah, ketika itu satu tanah, maka tetap tidak diperbolehkan. Para ulama berbeda pendapat hukum sholatnya. Mereka sepakat haram sholat di sana, tapi mereka berbeda pendapat hukum sholatnya sah atau tidak. Paham maksud saya? Mereka ber- bersepakat haram sholat di sana, tapi kalau sholat juga gimana? Ya, sama. Mereka ber- bersepakat bahwasanya Haram jual beli di masjid, tapi hukum jual beli kalau terjadi jual beli gimana? Nah, itu sama. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh eh adalah makruh, ada yang mengatakan salatnya adalah haram dan berarti tidak sah, batal. Maka saya lebih condong kepada pendapat itu salatnya haram dan tidak sah batal. Kenapa? Karena an-nahyu lit-tahrim wa tahrim yadullu alal Artinya larangan menunjukkan kepada pengharaman pengharaman menunjukkan kepada kerusakan amal ya Allah maka hati-hati kalau saatnya sholat kita lihat samping kanan samping kiri depan kalau ada kuburan maka tidak diperbolehkan sebelum saya tutup kajian ini maka saya ingatkan kepada jamaah sekalian kita mempunyai program di masjid Imam Syafi'i terutama dari Yayasan Al-Um Banjarmasin itu mempunyai gedung Di samping kita ini Kita ingin e, Anak-anak TPA Mereka mempunyai kelas Dan juga kurikulumnya Luar biasa Maka dan juga Insya Allah nanti Kedepannya mungkin yayasan ya, akan membangun TK Yang terpadu Dan ini masih digodok Mudah-mudahan TK tersebut Bisa berjalan Dan juga dibuka Tetapi kita harus mempunyai lokal Maka lokal ini Sangat diperlukan Oleh karenanya Jangan sampai pembangunannya Terputus Siapa yang berlebih harta Maka tempatnya Adalah dia meletakkan di jalan Allah Itulah harta hakiki Sudah yang kita miliki rumah, mobil uang simpanan tapan kita mati sekarang kita mati maka itu bukan milik kita sepeser pun tapi milik siapa ahli waris berarti selama ini kita menjaga harta orang lain ya harta ahli waris maka ini pembangunan sebentar lagi dipersilahkan siapa saja yang ingin untuk Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi TPA kita ini Adalah punya moto Murah Gratis berkualitas Gratis Berkualitas Jarang orang yang gratis itu berkualitas ya. Yang mahal Yang biasanya berkualitas Saya tidak ingin seperti itu Gratis berkualitas Misalkan dua tahun Hafal Yus 30 dan Yus 29 Ya Maka ini termasuk Hal yang merupakan prestasi Dan itu niat kita Tetapi kita harus mempunyai lokal Target Itu, itu target saya dengan e, kehajian Adan Untuk membangun ini Tahun ini selesai Dan sekarang sudah ada yayasan Maka yayasan e, Juga mempunyai tujuan yang sama Tahun ini selesai, mudah-mudahan bisa Tercapai, dan saya yakin Masih banyak orang orang yang Ingin dia menabung Untuk kehidupan akhiratnya Maka Seperti yang saya singgung di awal Tadi, jangan Engkau jual surgamu Hanya dengan dunia ya. Salah satu menjual surga adalah Tidak mau menginfakkan jalan Hartanya di jalan Allah Lebih suka dia menikmati rumah, megah Mobil mewah tapi tidak menjalankannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka yakini baik-baik Pahami baik-baik Yang Anda simpan Kapan Anda mati Itu bukan milik Anda Tidak dibawa mati Yang dibawa mati Adalah yang kita jalankan Di jalan Allah Mudah-mudahan bermanfaat Yang bisa saya sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh